0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La herida de Roy y pertenece a James Baldwin. Cuando, hacia finales de la tarde, John se acercaba al hogar una vez más, vio a la pequeña Sara, el abrigo desabotonado, salir volando de la casa y correr toda la extensión de la calle, alejándose de él hasta la lejana farmacia. De inmediato se sintió atemorizado. Se detuvo un momento preguntándose cuál sería la justificación de aquella prisa histérica. Cierto que Sara reventaba de presunción y de todo recado que le encomendaban hacia una cuestión de vida o muerte. No obstante, la habían enviado a un mandado, y con tanto apresuramiento que la madre no tuvo tiempo de hacerla abotonarse el abrigo. Entonces sintió cautela. Si en verdad había sucedido algo... Allá arriba las cosas estarían de lo más desagradables y no quería enfrentarse a ellas. O tal vez la cuestión era simplemente que su madre tenía dolor de cabeza y había enviado a Sara a la tienda por aspirinas. Pero de ser cierto esto le significaba tener que preparar la comida cuidar de los niños y estar bajo la vigilancia del padre toda la interminable velada y comenzó a caminar con eh, la mayor lentitud algunos muchachos estaban en la escalera de entrada lo observaron mientras se aproximaba y procuró no mirarlos e imitar sus actitudes jactanciosas uno de ellos dijo, cuando John subía los bajos escalones de piedra y pasaba a la entrada, «¡Ni te imaginas qué malherido quedó tu hermano hoy!» Los miró con una especie de pavor, sin atreverse a pedir detalles. Observó que también ellos pudieran haber estado en una batalla, algo de perro apaleado en su apariencia insinuaba que los habían hecho huir. Entonces miró hacia abajo y descubrió sangre en el umbral y sangre salpicada por el piso de las baldosas en el vestíbulo. Miró de nuevo a los muchachos que no habían dejado de observarlo y se lanzó por las escaleras. La puerta se hallaba entreabierta, sin duda para el regreso de Sara. Entró sin hacer ruido, sintiendo un impulso de huida, confuso. Nadie había en la cocina, aunque la luz estaba prendida. Las luces estaban encendidas en toda la casa. En la mesa de la cocina había una bolsa llena de abarrotes y supo que su tía Florence había llegado. La tina, donde su madre había estado lavando poco antes, seguía abierta llenando la cocina con un olor agrio. Al subir, en las escaleras, había visto manchas de sangre pequeñas y sucias. Y aquí también había gotas de sangre en el piso. Todo esto le dio un miedo terrible se detuvo en medio de la cocina intentando imaginar lo sucedido y preparándose para entrar en la sala donde podía escuchar la voz del padre. Roy había estado en problemas antes, pero este nuevo parecía iniciar el cumplimiento de una profecía. Se quitó la chaqueta la puso en una silla y estaba por dirigirse a la sala cuando oyó a Sara correr escaleras arriba. Esperó. Eh, irrumpió ella por la puerta, en las manos un paquete torpemente envuelto. —¿Qué pasa? —susurró. La contempló atónita, con un cierto gozo violento. Pensó una vez más que en verdad... No gustaba a su hermana, quien con la respiración entrecortada dijo en triunfo, «A Roy lo acuchillaron» y entró en la sala como una ráfaga. Su padre y su madre, una palangana pequeña entre ambos, estaban hincados ante el sofá donde Roy yacía, y el padre le lavaba la sangre en la frente. Al parecer su madre de toque mucho más suave, había sido hecha de lado por el padre, quien no podía soportar que nadie tocara a su hijo herido. Y así ella observaba, una mano en el agua y la otra cerrada con angustia en la cintura, aún rodeada por el improvisado mandil de la mañana. Mientras observaba, se le veía el rostro tenso de miedo y lástima. El padre murmuraba cosas dulces y delirantes a Roy, y sus manos, cuando las sumergió en la palangana y exprimió el trapo, temblaban. La tía Florence, aún con su sombrero y su bolsa de mano, estaba un tanto alejada, mirando a Roy con rostro preocupado. La madre levantó la vista hacia Sara en el momento de abalanzarse ésta dentro de la habitación. Hizo por el paquete y lo vio a él. Nada dijo, pero lo miró con una fijeza extraña y pronta, casi como si en la lengua tuviera una advertencia que no se atrevía a expresar en ese momento. La tía Florence dijo, «Estábamos preguntándonos dónde andarías, muchacho». Este hermanito tuyo salió por ahí y consiguió que lo hirieran. Pero John entendió, por el tono, que la alaraca era posiblemente un tanto mayor que el peligro. Así que, después de todo, Roy no iba a morir. Su corazón se alivió un poco, entonces su padre se volvió a mirarlo. —¿Y en dónde has estado todo este tiempo, muchacho? —gritó. ¿No sabes que te necesitamos en casa? Más que las palabras fue el rostro lo que hizo que John se envarara de miedo y por la mala intención. La cara de su padre era terrible, casi presa del enojo, pero ahora había en ella algo más que enojo. John vio allí algo que jamás antes había visto excepto en sus propias fantasías de venganza. Una especie de terror violento y sollozante que daba juventud a ese rostro y, sin embargo, en otro sentido, lo hacía indescriptiblemente más viejo y más cruel. Y John supo, en el momento de barrerlo, el padre con su mirada, que éste lo odiaba porque él, John, no yacía en el sofá donde Roy estaba. John apenas era capaz de sostenerle al padre la mirada, y no obstante, muy brevemente, lo hizo sin decir nada. Sentía en el corazón una extraña sensación de triunfo, y desde ese corazón deseó que Roy muriera, para así hundir al padre. La madre había desenvuelto el paquete y abría una botella de agua oxigenada. «Toma», dijo. Es mejor que lo desinfectes con esto. Al pasarle la botella y el algodón al padre, su voz era calmada y seca, su expresión reservada. «Te va a arder», dijo el padre, con una voz tan diferente, tan triste y tierna, volviéndose hacia el sofá. «Pero te vas a portar como un hombrecito y te aguantas. Terminaré enseguida». John observaba oía con odio por el padre. Roy comenzó a quejarse. La tía Florence fue hasta el tablero de la chimenea donde puso un bolso cerca de la serpiente de metal. John oyó que en la habitación, a sus espaldas, la bebé comenzaba a lloriquear. John, dijo su madre, sé bueno y tómala en brazos. Sus manos, que no temblaban, Seguían ocupadas. Había abierto la botella de yodo y cortaba tiras de vendaje. John entró en la habitación de sus padres y tomó en brazos a la pequeña chillona que estaba mojada. En el momento en que Ruth lo sintió levantarla, dejó de llorar para mirarlo con ojos enormes y patéticos, como si supiera que había problemas en la casa. John rió ante aquella zozobra, al parecer antiquísima, quería mucho a su hermana menor, y le susurró al oído cuando regresaba a la sala, «Deja que tu hermano te aconseje algo, pequeñita. En cuanto seas capaz de arreglártelas sola, huye de esta casa lo más lejos posible». No supo del todo por qué lo decía, o a dónde quería que ella huyera, pero de inmediato lo hizo sentirse mejor. Cuando John entraba en el cuarto, su padre decía, «No tardo, querida señora, en tener algunas preguntas que hacerle. Voy a querer saber por qué le permitió a este muchacho salir y dejarse medio matar». «Ah, no, desde luego que no», dijo la tía Florence. «Desde luego que no vas a comenzar nada de eso esta noche». Sabes muy bien que Roy jamás preguntaba a nadie si puede hacer algo. Simplemente va y hace lo que le pega la gana. Elizabeth no puede ponerle una cadena y una bola de hierro. Esta casa la mantiene ocupada todo el tiempo y no es culpa suya si Roy tiene la cabeza tan dura como su padre. Al parecer tienes muchas cosas que decir, pero opino que por una vez bien podrías mantener las narices fuera de mis asuntos, dijo, pero sin mirarla. No tengo la culpa, dijo ella, de que nacieras tonto, hayas sido siempre tonto y jamás vayas a cambiar. Juro por Dios, Padre, que le agotarías la paciencia a Job. Ya te he dicho Dijo, sin cesar de ocuparse con el quejoso Roy, y preparándose a cubrir la herida con yodo, que no quiero que vengas a mi casa y uses ese lenguaje arrastrado enfrente de mis niños. «Deja de preocuparte de mi lenguaje, hermanito», le dijo con vigor, «y comienza a preocuparte de tu vida». Lo que estos niños oyen ni de lejos les hará tanto daño como lo que ven. Lo que ven, murmuró el padre, es a un pobre hombre que intenta servir al Señor. Esa es mi vida. Entonces te garantizo, dijo ella, que harán hasta lo imposible para que no sea su vida. Y presta atención a mis palabras. Se volvió hacia ella e interceptó la mirada cruzada entre las dos mujeres. La madre de John, por razones muy distintas a las del padre, quería que la tía Florence se callara. El padre, irónico, desvió la vista. John vio que la boca de su madre se endurecía con amargura. En silencio, el padre comenzó a vendar la frente de Roy. «Fue una merced de Dios». Dijo por fin que este muchacho no perdiera el ojo. Miren. La madre se inclinó para mirar el rostro de Roy con un murmullo de tristeza y simpatía. Sin embargo, John sintió que ella había comprendido de inmediato el escaso peligro para el ojo de Roy, para su vida, y que no tenía ya preocupación alguna. Ahora, simplemente hacía tiempo, por así decirlo, preparándose para el momento en que la furia del esposo se volviera con fuerza total contra ella. El padre se volvió ahora hacia John, quien estaba de pie cerca de las puertas dobles con Ruth en los brazos. Acércate, muchacho, dijo, y mira lo que los blancos le hicieron a tu hermano. John se aproximó al sofá, manteniéndose ante los ojos furiosos de su padre, tan orgulloso como un príncipe camino del patíbulo. —Mira esto —dijo su padre, haciéndolo rudamente por un brazo—, mira a tu hermano. —También es mi hijo —dijo la madre con vehemencia—, lo llevé en el vientre por nueve meses y lo conozco tan bien como a su papacito, y los dos son iguales, ¿comprendes? y no tienes ningún derecho de hablarme de esa manera. «Así que todo lo sabes», dijo atragantándose, respirando con dificultad, «sobre el amor de una madre, pues entonces...» Espero que me digas cómo puede sentarse una mujer en la casa todo el día y permitir que medio maten a quien es su carne y su sangre. Y no me digas que no sabes cómo detenerlo, porque recuerdo a mi madre, Dios la tenga en su seno, y ella sí encontró el modo. «También fue mi madre», dijo la tía Florence, «y si tú no la recuerdas, yo sí». Muchas veces te trajeron a casa más muerto que vivo, y no halló el modo de detenerte. Se agotó golpeándote, tal como tú te agotas golpeando a este muchacho. «¡Vaya, vaya, vaya!» dijo él. «Sí que tienes cosas que contar». «Nada hago», dijo ella, «sino tratar de meterte algo de sentido en esa cabezota negra y dura que tienes». Mejor deja de echarle a Elizabeth la culpa de todo y dedícate a ver tus malas acciones. «Olvídalo, Florence», dijo la madre. «Ya acabó todo. Nada hay que agregar». «Todos los días del Señor», gritó él, «salgo de esta casa a trabajar para que estos niños tengan que comer». ¿No crees que me asiste el derecho de pedirle a la madre de estos niños que los cuide, que vigile, que no se rompan el cuello antes de que yo vuelva a casa? Solo tienes un muchacho», dijo la madre, «capaz de salir y romperse el cuello, y ese muchacho es Roy, y tú lo sabes». Y no sé cómo carambas esperas que maneje la casa, cuide los niños y ande a la vuelta de la esquina persiguiendo a Roy. No, no puedo detenerlo. Te lo he dicho ya y tú tampoco puedes. No sabes qué hacer con él y por eso tratas todo el tiempo de echarle la culpa a alguien. A nadie puedes culpar, Gabriel. Mejor... Le ruegas a Dios que lo detenga, antes de que alguien le entierre otro cuchillo y lo ponga en su tumba. Se miraron entre sí por un momento, durante una pausa terrible. En los ojos de la madre había una petición llena de sobresalto y ruego. Entonces, con toda su fuerza, él la abofeteó. Ella se derrumbó de inmediato. Oculta la cara por una mano delgada y la tía Florence vino a sostenerla. Sara lo observaba todo con ojos codiciosos y entonces Roy se sentó y dijo con voz estremecida, «No te atrevas a pegarle a mi madre. Ella es mi madre. La vuelves a tocar, negro bastardo, y juro por Dios que te mato». En el momento en que esas palabras Llenaron la habitación y quedaron colgadas del aire como el momento infinitesimal de luz suspensa y desgarrada que precede a una explosión, John y su padre se miraron a los ojos. En ese momento, John pensó que su padre creía que las palabras habían venido de él, Tenía en los ojos ferocidad, una malevolencia sin fondo, y en la boca la distorsión de un gruñido de dolor. Y entonces, en el silencio absoluto que vino tras las palabras de Roy, John comprendió que su padre no lo veía, no veía nada, a menos que se tratara de una visión, John quería volverse y huir, como si en la selva se hubiera topado con alguna bestia salvaje, agazapada y hambrienta, de ojos como demonios sueltos del infierno, y justo como si al dar vuelta en un camino se encontrara ante una destrucción cierta, descubrió que no podía moverse. Y entonces su padre le dio la espalda, y miró a Roy. —¿Qué dijiste? —preguntó. —Dije —contestó Roy— que no toques a mi madre. Roy quedó callado, pero no bajó los ojos. —Gabriel —dijo la madre—, Gabriel, oremos. El padre tenía las manos en la cintura y se quitaba el cinturón. Había lágrimas en sus ojos. Gabriel exclamó la tía Florence. ¿No has hecho el tonto lo suficiente por una noche? Entonces el padre levantó el cinturón, que con un sonido silbante cayó sobre Roy, quien tembló y se recostó la cara hacia la pared, pero sin llorar. Y el cinturón volvió a levantarse una y otra vez. El aire sonaba con los silbidos y con los golpes caídos sobre la carne de Roy. La pequeña Ruth comenzó a gritar. «Señor, señor», murmuraba el padre. «Señor, señor», levantó el cinturón una vez más. Pero la tía Florence lo asió desde atrás y lo detuvo. La madre se precipitó hacia el sofá. Tomó a Roy en sus brazos y lloró como John jamás había visto llorar a mujer o persona alguna. Roy rodeó con los brazos el cuello de la madre y se arrimó contra ella como si estuviera ahogado. La tía Florence y el padre estaban frente a frente. Así es, Dios mío. Dijo la tía Florence, naciste violento y morirás siendo violento. Pero no hay necesidad de que quieras llevarte el mundo contigo. No puedes cambiar una sola cosa, Gabriel. Ya debieras saberlo. James Baldwin